2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 8 juni 2023. Het wordt een stralende dag. Het is zelfs een beetje warmer dan gisteren. De wind is een beetje aan het draaien. We gaan hier in de studio Amsterdam snel beginnen. Naast me zit Ivan Vrips. Goedemorgen Bas. Om half uur gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment en van vannacht. Uh, en allereerst hebben we het zo meteen over premier Rutte, die ten nauw nood een uh, zwaar debat overleefde over de aardgaswinning in Groningen. Met een motie van wantrouwen aan de broek. Hij kreeg de steun van bijna de voltallige oppositie, die motie van wantrouwen. Maar coalitiepartijen zorgen ervoor dat Rutte nog steeds in het zadel zit. En we gaan praten over verwoestende bosbranden in Canada. Al weken lang wordt dat land geteisterd door enorme branden. En nu krijgt ook New York de last van. En zometeen gaan we naar een van de inwoners daar... die toevallig ook correspondent is voor dit station. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof en in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals gezegd... die begint vandaag in Den Haag. Ivan.
0: Wat je zei het al. Premier Rutte overleeft een zwaar debat over de aardgaswinning in Groningen. Een groot deel van de oppositie zegt het vertrouwen in hem op. Maar de coalitiepartijen hielden Rutte in het zadel... Er werd gisteren urenlang geroosterd over ja, die parlementaire enquête... over wat er gebeurd is in Groningen. Het kabinet wil de gaskraan mogelijk dit jaar dichtdraaien. En er komt extra geld voor gedupeerden. Die kunnen tot 60.000 euro aan schade indienen zonder bewijsvoering. Dat is een beetje ja, een soort... Ja, iets voor de Groningers, iets extra's. Je hoort een, ja, een samenvatting van een debat.
3: Waarom treed je dan niet af? Ik wil onderdeel zijn van nu de weg voorwaarts... om deze dingen ook uit te voeren. Dat is mijn absolute ambitie. U bent verantwoordelijk. En dat iets niet is
4: doorgekomen is vervelend. Maar ik wil dat u daarvan zegt... ja, dat was een moment waarop het kabinet had kunnen ingrijpen. En dat zegt u niet. De aardbeving bij Huizingen en de recordwinning... het jaar erna zijn een trauma... Dat is niet even een detail wat je moet opzoeken achter de schermen. Dat is iets waarmee we elke dag opstaan en weer gaan slapen.
3: Ik vind gewoon dat ik onvoldoende, inderdaad, en volgens mij zegt de commissie dat, en ik herken dat, onvoldoende het verschil heb kunnen maken. Daar ben ik het mee eens met die conclusie.
4: Laat het schild zakken en laat zien wat dat met u gedaan heeft, minister-president. En als ik dan de minister-president wil uitleggen hoe dingen destijds toch ook wel logisch waren of misschien achteraf te betreuren, dan voel ik daarin niet Hoezeer hij dat, die scheefgroei tot in het diepst van zijn tenen ervaart dat dat op al die beslissingen anders had moeten uitpakken.
3: Het tikken allemaal anders. Ik, 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 ik ben niet iemand die snel de tranen laat zien. Of, of, maar um, wat ik net beschrijf over mijn bezoeken, etc. Dat heeft mij diep geraakt. En, en ik hoop dat mevrouw Bikker dat wil aannemen. Uh, d, 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 ik, d, ik doe dit werk toch met mijn hele lijf 24 uur per dag. Omdat ik het goede voor Nederland wil. Ik verwacht toch nog van de premier dat hij, om, om het
2: vertrouwen... ...te herstellen, dat hij zich iets duidelijker uitspreekt, iets nee. meer duidelijkheid kan bieden...
3: ...over nee, het wel of moet... niet te stoppen met gaswinning dit nee. jaar in 2023. We moeten het wel verstandig doen. Wij denken dat het kan eind deze maand. Maar eind deze maand neemt besluit als we nog één keer alle uh, feiten op een, op een rij hebben gezet... ...en zoals het er naar uit, nu naar uitziet gaat het goed. Het heeft ook te maken met Zuidbroek uh, om daarmee uh, ook het goede besluit te nemen. Maar het lijkt echt alles lijkt erop dat het goed gaat. Ik verwacht een maximale strekking van deze premier om er echt alles ja. aan te doen... Maar we zorgen eens, dat we dit is. jaar nog gaan stoppen met... De ja, daar, geen discussie over, dat wil ik ook. Het laatste wat we ja. natuurlijk willen nu naar Groningen moeten uitleggen... als het langer zou duren, natuurlijk. Al dus
2: premier Rutte in debat met onder
3: meer D66-Kamerlid
2: Boulekjar. Volgende week stemt de Kamer over de inhoudelijke moties... hoe verder met Groningen en de schadeafhandeling... van die verzakte en gescheurde huizen daar. Gaan we eventjes naar het belangrijkste nieuws uit Oekraïne... Uh, allereerst de Oekraïns president Zelensky heeft de internationale gemeenschap gevraagd... om hulp na de vernietiging van die kakhovka dam Volgens Zelensky doen organisaties als de VN en het Rode Kruis te weinig. Het VN-bureau voor Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden... zegt dat ze in Gerson aanwezig is en daar hulpverlening coördineert. Onder andere drinkwater is een grote zorg. Volgens de Oekraïners kunnen honderdduizenden mensen zonder schoon drinkwater komen te zitten. Enkele duizenden mensen zijn aan beide zijden van de Dnipro-rivier al geëvacueerd... Maar waarschijnlijk zullen tienduizenden mensen hun huizen moeten verlaten. We zien satellietbeelden nu op de internationale nieuwsmedia verschijnen. En dan zie je dus inderdaad dat uh, uh, ja, een groot aantal tachtig dorpen... zowel een Russische als Oekraïnse kant zijn geraakt door deze overstroming. De NAVO gaat een spoedbijeenkomst houden, zegt secretaris generaal Jens Stoltenberg... En ook daar zou worden gesproken over humanitaire bijstand. De Oekraïense buitenlandminister, Dmitry Kuleba... die is trouwens bij die bijeenkomst waarschijnlijk aanwezig.
0: En dan nog een, ja, ik het bijna zeggen, een dreigement van Anders Rasmussen. Die kent u nog als voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Die is nu adviseur van Zelensky. En die zegt als Oekraïne op die NAVO-top in juli in veel nieuws... niet voldoende veiligheidsgaranties krijgt... dan zou het zomaar kunnen zijn dat NAVO-landen met elkaar... een soort pact beginnen en alsnog bereid zijn... om militairen naar Oekraïne te sturen... Opvallende uitspraak. Het is kritiek op de huidige NAVO-baas, Stoltenberg. Die heeft gezegd, uh, ja, we gaan er echt over praten... halverwege juli op die NAVO-top. Maar volwaardige veiligheidsgaranties kunnen we alleen geven aan NAVO-landen. En dat is Oekraïne nu nog niet. Rasmussen kijkt onder andere naar Polen. Denkt dat daar wellicht interesse is om toch meer te doen dan nu gebeurt. En ook naar de Baltische Staten. Dus hij legt de druk op die top, NAVO-top in
2: juli. Ja, de Troje-Kruis waarschuwt trouwens voor het feit dat een van de grote gevaren van die overstroming is dat landmijnen die gelegd zijn rond Gersel nu loskomen door het water. Ja, die drijven en gaan zwerven. Dat kan een enorm probleem zijn uiteraard op het moment dat die, ja, die losgeslagen uh, dingen een, uh, uh, afgaan, die landmijnen. Dus. In Kerkdriel hebben ze een... Duur foutje gemaakt. Namelijk, topduif woud was bijna een miljoen euro waard. En weet je hoeveel die nu waard is? Nou, bijna niks. Dat kan dan weer straks.
1: Ochtendnieuws.
2: Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar oud-president Trump. Federale aanklagers hebben hem per brief, een zogenaamde target letter, laten weten dat hij onderwerp is in een strafrechtelijk onderzoek. Melden anonieme bronnen aan Amerikaanse nieuwszwaait politico en zo'n target letter betekent vaak dat het onderzoek bijna klaar is en dat hij dus waarschijnlijk wordt aangeklaagd, zegt voormalig FBI-agent Asha Rangappa in op ABC News.
5: A target
0: letter is issued when the Department of Justice wants to communicate to a person's lawyers that they are about to be prosecuted criminally, that they believe that a crime has been committed um, and charges are imminent.
2: Ja, speciaal aanklager die staat dus hoogstwaarschijnlijk op het punt die aanklacht in te dienen tegen Trump. Deze Smith, dat is die aanklager, die doet onderzoek naar de geheime documenten die gevonden zijn op dat landgoed van Trump, Mar-a-Lago. Beautiful, beautiful building. Trump probeert te voorkomen dat federale autoriteiten de documenten zouden vinden. Een woord voor de trouwens want het kantoor van Smith wil op deze berichtgeving geen commentaar geven. En daarnaast is voormalig Trump-adviseur Steve Bannon gedagvaard... in verband met het federaal onderzoek naar de bestorming van het kapitaal... op 6 januari 2021. Zo meldt NBC News op basis van twee bronnen. En die dagvaarding die zou eind mei al zijn verstuurd. En dan blijven we in Amerika, want al sinds eind april... wordt het oosten van Canada geteisterd door bosbranden. Maar sinds gisteren zijn de gevolgen daarvan zeer zichtbaar in de stad New York, zo'n 4000 kilometer verderop... waar de skyline in een paar uur niet meer zichtbaar was en alles rood kleurde. In New York is sinds gisteren zelfs een gezondheidswaarschuwing afgegeven. En bij ons is Amerika-correspondent David Rambelburg vanuit New York. David, goedemorgen.
5: Hi, Bas, goedemorgen.
2: Ja, het is, het is voor jou is het, is het uh, laat in de avond. Beschrijf eens, wat, wat, wat is er aan de hand daar? Wat, wat zie je of wat zie je eigenlijk niet...
5: Nou, het is eigenlijk uh, vandaag, uh, gisteren voor jullie... Uh, de ergste uh, luchtkwaliteit dag sinds de jaren 80. Erger dol, uh, uh, nog dan, als je het kan voorstellen, 11 september. Uh, het is ja ook spookstil op straat. En voor de eerste keer sinds de dagen van COVID... loopt iedereen rond met de welbekende mondkapjes. En vanmiddag, zoals je al zei, uh, zag de lucht eruit... alsof je op Mars stond, een soort ja, oranje-bruine gloei... Uh, waar de zon amper te zien was. Een, ja, een spookachtig soort uh, apocalyptische surrealistische dag. Uh, waar de hele lucht uh, ook nog eens rook uh, als een gedoofde brandaard. Uh, de lokale uh, vliegvelden waren ook tijdelijk gesloten. Uh, mooie plaatjes voor Facebook, maar eigenlijk best eng. Ja, dat begrijp ik. En
2: hoe kijken jouw fellow citizens, de New Yorkers, daarnaar? Want BBC zegt, die bosbrand... Of die bosbrandun, die hebben hun piek nog niet eens bereikt. Er kon nog meer op in. Nee.
5: Ja, nou ja, alle buitenactiviteiten zijn op stop gezet. Zelfs de New York Yankees mochten vanavond niet spelen mm. in de thuiswedstrijd. En met een luchtkwaliteitindex, de AQI, zoals je dat hier noemt, van meer dan 400 op een schaal van 0 tot 500, was er al veel kritiek op burgemeester Adams. Het hing eigenlijk al in de lucht, dat was eergisteren. Uh, toen er al meer dan genoeg bewijs was dat er een vreselijke dag zou aankomen gisteren. Uh, en velen zeggen nu uh, dat er aan de noodklok had uh, moeten worden getrokken. Uh, ouders uh, vonden het ook niet echt leuk dat de scholen gewoon open waren. Uh, vandaag wordt er ietsje meer wind verwacht. Maar deze enge lucht zal er in ieder geval blijven uh, tot het weekend. Het gaat trouwens niet eens uh, of alleen om New York. Het hele gebied van het Noordoost-Amerika... Uh, dat is zo'n 100 biljoen uh, mensen is getroffen uh, door die rook uit Canada.
2: Tja, jij was er twee weken geleden, we spraken elkaar ook toen, toen was je net uit Canada terug. Hè? Dat is toch een dikke 4000 kilometer van, van waar je woont. Had jij toen al gedacht dat het zo'n enorm probleem zou worden, dat het zo uit de hand zou
5: lopen? Ja, want het was toen al de grootste bosbrand, zo'n 90 in totaal in alleen de provincie Alberta. De grootste in de afgelopen vijf jaar gecombineerd. En dat kwam eigenlijk omdat er geen regen is geweest... van sinds het smelten van de sneeuw. En dat gecombineerd met een hittegolf begin mei met wind. Heerlijk weer voor Aruba, maar dodelijk voor Canada. En er zijn simpel genoeg geen, ja, er zijn geen middelen en mankracht... Eh, om alle branden tegelijkertijd te blussen. En bovendien zijn er veel van die gebluste branden niet helemaal geblust. Uh, dus in veel van de gevallen komen dezelfde branden weer terug. En sindsdien zijn die branden verspreid naar de provincies Quebec en Nova Scotia in het oosten. Dat zijn de branden die we nu hier in New York voelen. Uh, even opgeteld zijn er momenteel 423 bosbranden. Waar 246 niet onder controle zijn. En dat gaat om zo'n 3,8 miljoen hectare. Dat is 15 keer wat de norm is. Toch, dat, dat, ik neem aan dat Canada, eh, ook in de regering
2: daar, radeloos is als je dat niet meer kan stoppen.
5: Ja, eh, radeloos en machteloos. Eh, mankrachten uit Amerika, Canada, West-Europa eh, zijn overgevlogen. Maar ook zo'n. 120.000 mensen die zijn geëvacueerd. Ja. Sommigen daarvan weer terug. Uh, maar de verwachtingen zijn ook niet goed. Hè? Er is geen regen, uh, een hetere zomer dan de norm. Uh, en dat zo de hele zomer uh, door. En uh, dit wordt nu al uh, voorspeld als de grote bosbrand uh, in de geschiedenis van Canada. Maar waar men ook heel erg voor vreest is wanneer die regen dan uiteindelijk wel komt de grond zo kurkdroog is, dat het rijp is voor hevige en heftige overstromingen in het mm. najaar. Dus geen lekker jaar voor de Canadezen.
2: Nee, dat blijkt. Dankjewel. Een briefje David Hollenburg vanuit New York.
0: En dan goed nieuws voor beleggers die de afgelopen weken veel te veel nieuws moesten bijhouden. Van collega Jelle Maasbach van BNR Beurs krijg je een wat beperkter lesje met aandachtspunten.
6: Het goede nieuws is, vandaag kun je even lekker rustig aan doen, Want het slechte nieuws is dat er weinig op de agenda staat. Maar toch hebben we wel wat leuke dingen voor je gevonden. Zo houdt Fastnet zijn aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf heeft steeds minder fans als je kijkt naar de beurskoers. Dit jaar gingen al zo'n 30% vanaf. De bestuurders die mogen deze dag uitleggen waarom het nog een goed aandeel is. Zelf verkochten ze dit jaar een groot deel van hun belang in Fastnet. Verder kun je rekenen op werkloosheidscijfers. Die komen van de OESO. En uit Amerika krijg je andere cijfers over de arbeidsmarkt. Namelijk over het aantal uitkeringen.
0: Dat was Jelle Maasbach van BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven een nieuwe aflevering. Vanavond trouwens zonder Jelle heeft een dagje verlof. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Dus dan met Wesley Weerts. Oh? Ja, dagen vrij. Oh, dat pff, dat kennen, kennen wij niet, maar dat kankuus.
2: gebeurt toch wel. Blijkbaar. Door de storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam. Weet je nog, vlag van zondagmiddag tot en met maandagmorgen 9 uur... het totale treinverkeer rond de hoofdstad plat. En het had diep gevolgen, ook voor het verkeer in de Randstad. Maar inmiddels wordt het treinverkeer geregeld vanaf een noodlocatie in Utrecht. En onze verslaggever Michal van der Toorn ging eens kijken hoe het er daaraan toe gaat.
0: Hier, treiningsleider Schiplijn met Lennart. Meester, ik wil graag zijn 10640 Schiphol Sport
1: 2, en ook. 6,5,9,32. Ja, ja. Die wordt gewijzigd. Dan ja. uh, Een stopje op de
6: buil. Remco, teamleider van... de Verkeersleidingspost Amsterdam.
4: We zitten hier voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schermen. Wat zie ik hier?
6: Ja, als je het zo in eerste instantie ziet, denk ik een hele grote bord spaghetti... waar weinig wijsheid te worden is. Wat we eigenlijk zien, hier is een grafische weergave van de sporen... op en rond Amsterdam Centraal. Dat zie je in allerlei verschillende kleurtjes. Waarbij de grijze lijnen uh, uh, ja, die je ziet, dat is eigenlijk uh, de sporen en de bijbehorende uh, wissels. Um, waarbij alle gele lijntjes uh, rijdende treinen zijn, en alle groene lijntjes uh, de ingestelde rijwegen voor die desbetreffende treinen. Uh, hier aan het gele uh, of het groene streep, uh, pijltje kun je zien dat er een rijweg is ingesteld. En die gaat dus uh, deze weg volgen. Uh, deze kant op naar dit spoor uh, om uiteindelijk hier verder te gaan richting uh, Zaandam bijvoorbeeld.
4: En dat zie je dus uh, heel
6: snel. Ik ja. moet er wat meer moeite voor doen. Die ik. grijze blokken zijn dan de stations. Uh, die grijze blokken, dat zijn eigenlijk de perrons. Uh, van, uh, van, uh, hey, je kijkt hier eigenlijk boven op Amsterdam Centraal. Je kijkt eigenlijk van zo'n soort vogel vanuit het dak uh, op Amsterdam Centraal. De grijze grote vlakken, dat zijn de, uh, de perrons. En de grijze lijntjes, dat zijn de uh, sporen. En elk verbindingsstreepje dat is een, een wissel.
4: Dus ik kan ik nu ook zien, Ik ben uh, BNR Nieuwsradio ligt bij Amsterdam-Amstel. Uh, gaat daar nog binnenkort een trein in?
6: Zeker, daar rijden rijdt uh, momenteel rijd daar, uh, wat treinen naartoe. Amsterdam-Amstel ligt hier. Uh, daar staat momenteel ook een trein. Uh, die staat daar te wachten. Die is onderweg naar Utrecht. Die is daar reizen gaan oppikken. En zo dadelijk je ziet dat hier een rijweg is ingesteld. Die gaat uh, hier door richting station Amsterdam Bijlmer. En dan helemaal door naar Utrecht Centraal. Waar wij nu zijn. Ja, want... Ik
4: zie hier allemaal uh, sporen, stations ja. van Amsterdam, maar we zijn helemaal niet in Amsterdam, nee. we zijn in Utrecht.
6: Hoe kan dat? Ja, nou normaal gesproken zitten we natuurlijk heel graag uh, in Amsterdam, naast Amsterdam Centraal. Uh, alleen, uh, ja, zoals bekend is, uh, is afgelopen zondag heeft de ICT ons uh, ja, toch wel behoorlijk in de steek gelaten, helaas. Uh, en dan hebben we ons genoodzaak gezien om uit te wijken naar, uh, naar deze locatie. Ja, een
4: uitwijklocatie noemen ja. we dat, hè? Wat is dat?
6: Uh, ja, een uitwijklocatie moet je eigenlijk zien als een soort van noodhospitaal. Um, als je eigen post uitvalt, dan uh, is er dus een locatie, en in ons geval is dat in Utrecht, waar wij dus uh, met de, de hele post en het personeel uh, naartoe kunnen om daar ons werk voor te kunnen zetten. Um, en eigenlijk gewoon te doen wat we normaal gesproken ook doen, alleen in, op een andere locatie.
4: Ik begreep dat Nederland de enige plek is met zo'n uitwijklocatie. Waarom is dat
6: nodig? Um, nou ja, het is natuurlijk nodig om sowieso onze dienstverlening gewoon te, te kunnen continueren. En uh, als dat op, op een zeker moment een keer niet lukt, om wat voor reden dan ook, uh, ja, dan, dan moet je een backup hebben. Uh, zo is het in Nederland is dat geregeld. En dat hebben we op deze manier heeft Prodel dat, uh, dat, dat ingeregeld. Dat er dus een, uh, een centrale locatie is voor alle verkeersleidingsposten in Nederland. Want elke post in Nederland kan hier naartoe uitwijken. Um, en nu uh, voor het eerst in uh, de twaalf jaar dat deze uitwijklocatie bestaat, maken we er uh, echt gebruik van. Dit is de eerste keer dat hij wordt het is de eerste keer dat hij echt live wordt gebruikt. Hij is heel vaak getest. Uh, elke post moet regelmatig oefenen. Om, uh, om uit te wijken of je wel helemaal uh, alle draaiboeken kent en alles. En uh, ja, het is nu de eerste keer dat we hier echt uh, live uh, zitten. Voor, voor het echie, zoals we dan zeggen. Ik
4: ga
0: die uh, 716-51 op even. Ja, ja hij belt me.
4: Nou, ik ga me We zitten hier nu. Maar... Hoe lang denken jullie dat jullie hier nog zitten? Wanneer, ze, wanneer kunnen jullie weer terug?
6: Uh, we hopen voor het weekend terug te zijn. Dat hopen we, maar we weten het nog niet. Nee. Maar
4: hier is ook goed hoeven.
6: We zitten natuurlijk liever op ons eigen plekje.
2: Maar, dat is, uh, ja, maar het is hier zeker goed uit Het is hier wel goed uithalen, ja. Maar niet te lang. <laughs> ja, als daar, soms, we dan maar in de Utrecht zitten. De story is hopelijk dan echt bijna helemaal verholpen. bijdrage van
0: verslaggever Michal van der Toorn. We gaan naar de kranten hiervan. NRC Nederland kan leren van maffiabestrijding in Italië. De Italiaanse anti mafia wetgeving kan een inspiratie zijn... voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in ons land. Blijkt uit nieuw onderzoek. Met name wat betreft de kroongetuigregeling en landelijke coördinatie.
2: Ja, en dan in uh, trouw. Internationale tabaksindustrie vreest verbod op sjoemelsigaretten. De Stichting Roop Jeugd wil dat de overheid stappen neemt tegen de sjoemelsigaret. Den Haag weigert tot nog toe, want de omstreden methode met, uh, meetmethode met gevaarlijke stoffen... is voorgeschreven in de Europese tabaksrichtlijn.
0: Dan de topman van CNN, stapt op na een klein jaartje maar eigenlijk. Chris Licht, die stapt per direct op, lag onder vuur vanwege tegenvallende kijkcijfers. Vooral die recente Town Hall-uitzending met Donald Trump zorgde voor onrust... en een uh, ja, soort portret in die Atlantic ook. En dan een mooi nieuwtje in Algemeen Dagblad, Lelystad Airport is open... Alleen wel op schaal,
2: het is in Madurodam. Na jarenlang bittere strijd kunnen ze eindelijk een flesje champagne opentrekken voor de opening van het vliegveld. Nou,
0: het, is een, het wordt ook een heel klein flesje, want het is inderdaad de mini-versie in Madurodam in Den Haag. In het financiële dagblad AFM zegt accountants veel te oppervlakkig bij controles op fraude risico. Autoriteit Financiële Markten concludeert in een nieuw rapport dat accountants het risico op fraude vaak veel te laag bij een boekencontrole inschatten. En accountants kijken slechts oppervlakkig en dus wil de AFM dat die accountants wat kritischer gaan worden.
2: Ja, en dat was gisteren een grote dag hier... want toen sprak onze commentator columnist Bernhard Hammelburg... live zijn duizendste column op BNR uit. En we beloofden al toen dat we de hele week nog oude mooie columns... een hitcolumn zouden laten horen. Dat gaan we uiteraard doen. Maar gisteren is hij ook nog vereeuwigd. Al zijn columns zijn opgenomen in het archief van Belt en Geluid en Hilversum. En vandaag gaan we terug naar 30 januari 2008. Toen vergeleken met nu maar weinig mensen zich echt opwonden... over de wereldelite die samenkomen elk jaar in Davos... Alleen Bernard die had er wel een scherp oog op.
4: De column van Bernard Hammelburg.
1: George Soros, de multimiljardair en progressieve provocateur, waarschuwt dat de kans op een recessie nu echt reëel is. Bill Gates, wereldrijkste nerd, heeft een remedie. Meer creatief kapitalisme, wat dat ook mogen wezen. Deze parels van de Westerse beschaving lanceerden hun theorieën de afgelopen week tijdens het World Economic Forum in Davos en daar wil ik het even met u over hebben. Al 34 jaar komt elke winter een bonte verzameling machthebbers, politieke mastodonten, financiële oligarchen en zweverige orakels bijeen om in Davos. Ja, waarom eigenlijk? Dat is een volstrekt raadsel. Het is een soort Bilderberg conferentie, maar dan veel groter, oneindig veel poeniger. En toegankelijk voor de media. Nou, die komen dan ook in dromen tegelijk toegestroomd en kiezen domicilie in spectaculair dure hotels. om kon te doen van allerhande politieke losse vlotters... onuitvoerbare dromen, achterhaalde analyses en halve beloftes. Dit keer beloofden de ministers van Handel bijvoorbeeld dat ze voor Pasen gaan praten over een nieuwe Doha-ronde. Dus over een nieuw verdrag binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dat beloven die ministers elk jaar en er komt nooit iets van maar geen hond die daarop let. Als je het handelsforum in Davos googelt, zie je door de jaren heen een schier oneindige reeks gedachten, analyses en overpijnzingen die als bijbelse openbaringen werden verkocht en stevast onmiddellijk in de vergetelheid raakten. Het zou aardig zijn om eens uit te rekenen wat ondernemingen, media en regeringen er financieel zoal voor over hebben om dit wereldkampioenschap PC-Hoofdstraatje spelen bij te wonen. Aardiger nog zou het zijn om eens na te gaan waar het allemaal voor dient. Een bijzonder aardige illustratie was de aankondiging van de Amerikaanse centrale bank... dat de rente met drie kwart procent omlaag ging in een poging de kredietcrisis te bezweren. En wat bleek? Van al die goeroes per privéjet ingevlogen miljardairs... overbetaalde gelegenheidssprekers en ministers... was er niet één die van de ingreep van de Fed wist of het had zien aankomen. Nee, Dominic Gates met zijn meer creatief kapitalisme, wat dat ook mogen betekenen.
4: Columnist Bernard Hammelburg. Terugluisteren, ga naar bnr.nl
0: of de BNR-app. Die hadden we toen ook al.
2: Inderdaad, zeker. 2008 was dat. Je bent nu weer terug met beide benen op aarde op 2023. Gisteren dus die live duizendste column, die kan je ook vinden op ons, in onze eigen app of op www.bnr.nl.
0: Ja, en dan nog even naar dit.
2: Ja, wat is opschudding in Duiveland over een peperduur duifje genaamd Wout. Bij de topduif uit het Gelderse kerkdril is namelijk zijn identificatiering weggeknipt. En het gebeurde net nadat Wout opnieuw een hele belangrijke overwinning behaalde. Pijnlijk voor de eigenaar, want daarmee is niet de, alleen de identiteit van Wout gewist... Maar ook als een overwinningen. En dat, dat zal de eigenaar pijn doen. Want Wout is niet zomaar een goed duifje wat veel vliegt en wedstrijden wint. Hij won vorig jaar een belangrijke wedstrijd, een nationale vlucht waar duizenden verschillende duiven aan deelnamen. En de overwinning bracht zijn marktwaarde op zo'n 500.000 euro. Zo. Afgelopen weekend zou Wout zelfs rond een miljoen waard zijn. Hij won namelijk opnieuw een nationale vlucht. Maar blijdschap over die overwinning was van korte duur. Want Wout's eigenaar en verzorger kreeg ruzie over de duif. De twee mannen die hem dus verzorgen. En tijdens die discussie knipte één van de twee... die identificatiering <lacht> van het dier los. Wie het wegknipt is niet duidelijk. Want de verzorger en de eigenaar beschuldigen elkaar nu. Maar één ding is zeker. Zo'n identificatiering die kan je niet meer omdoen bij een volwassen duif. En dus is de identiteit van topper Wout uitgewist. Samen met al zijn overwinningen. Met andere woorden, wou is nu evenveel waard als een gewoon, ordinaire stadsduif. Die in de beste geval een lang rondzoeken uiteindelijk toch nog zijn ja. eigen nest terugvindt. Ja. En uh, ja, die duif zelf die denkt uh, tot slot.